0: Oi, gente. Então, agora, partindo aí do, do pressuposto de que vocês fizeram as atividades da página 44, os números de 1 a 7, eu peço que vocês acompanhem a leitura dos tópicos que eu, que eu selecionei aí. É, da página 42, eu já falei um pouco no outro áudio, da 43 também, certo? Volto a, a falar aí da, das leituras complementares, se vocês puderem é, dar uma olhada, eu acho que vai ser interessante. E aí a partir da página 44, vocês fizeram o exercício, página 45, eu seleciono um trecho que está mais ou menos na conclusão da explicação que a apostila traz. Por que eu selecionei essa parte? Porque ela funciona como uma síntese de tudo que foi falado anteriormente. Então, é interessante a gente destacar, né? porque esse trecho tem esse poder de resumo. Ele diz assim, do ponto de vista gramatical, a referenciação é todo esse mecanismo que relaciona palavras e termos que têm estatuto pleno e permanente, com carga semântica extratextual, como os substantivos, por exemplo, e as palavras que não têm esse estatuto pleno e permanente, mas que se referem a outros termos do discurso, como é o caso dos pronomes e dos advérbios. O que, que eles estão dizendo aí? Os autores da apostila estão dizendo que algumas palavras da língua portuguesa elas... Existem sozinhas, porque elas têm um referente no mundo real. É, quando eu falo cadeira, vocês podem imaginar aí qualquer tipo de cadeira. Né? Pode ser uma cadeira de madeira, uma cadeira de ferro, uma cadeira de praia, uma cadeira de dentista. Por mais diferentes que elas sejam entre si, existe um fator em comum entre elas. E é esse fator em comum que faz com que todas essas cadeiras estejam dentro desse signo linguístico cadeira. Tá? É o caso do substantivo, né? A cadeira é um substantivo. A mesma coisa vale para os adjetivos e para os verbos. Esses tipos de palavra eles têm uma significação é... significativa, né? É ridículo isso, mas é, é bem isso. E, elas, essas palavras, elas têm um conceito, uma ideia por trás que molda o significado delas, sem que isso varie tanto dentro de um texto. É diferente do caso dos pronomes e dos advérbios. E, no caso dessas classes de palavras, né, que, que são os operadores da referenciação, é, o sentido dessas palavras vai depender daquilo a que elas se referem. Daí, quando eu falo assim, é, a cadeira de praia azul é minha, você só vai saber de quem é a cadeira se você souber quem é que está falando. Né? Porque esse termo minha, esse pronome possessivo, se refere ao enunciador, ao eu que está falando a frase. E isso não está na palavra, isso está na situação comunicativa, isso está... No texto, isso está no discurso daquele que está emitindo aquele enunciado. Então é isso. Eu coloquei um esquema e um resumo para vocês verem, né? Substantivos, adjetivos e verbos têm significação plena e permanente, tem carga semântica extratextual, ou seja, tem um referente lá fora no mundo real. Os pronomes e os advérbios, que são as palavras que a apostila é, aborda tem significação dependente e variável. Então, vai depender do referente e vai variar de acordo com ele. Isso significa que essas palavras vão ter pouca carga semântica. Extratextual, ou seja Vai ter uma baixa significação Fora do uso, fora do texto Por que eu coloco baixa Significação e não Significação nenhuma? Porque Por mais que elas não tenham um significado Tão consistente quanto livro Quanto porta-retrato Quanto vela é, Elas vão ter algum Significado, e é isso que vai fazer Com que a gente diferencie, por exemplo O tu do minha do que do onde o onde do cujo né eu consigo diferenciar esses operadores porque existe alguma carga significativa entre eles diferente entre eles e existe uma diferença também no modo como eles operam dentro da frase tá a apostila traz para gente é uma breve menção aos pronomes pessoais, que a gente chegou a mencionar também no capítulo anterior, né, de enunciação, a primeira pessoa é eu e nós, que é quem fala, e aí valem essas denominações todas aí, emissor, enunciador, locutor, né, são sinônimos, Uh, o tu e o vós, que eh, se referem à segunda pessoa do discurso, que é para quem você fala, né? o seu receptor, o seu enunciatário, o seu interlocutor. E a terceira pessoa, que é o ele e o eles, que é de quem a gente fala. É o assunto ou o tópico do nosso discurso, da nossa enunciação. Eu coloco aí um, um lembrete, né? que é o seguinte... Essa teoria toda, ela faz muito sentido e ela é redondinha, ela é perfeitinha para o português de Portugal. O português que a gente fala aqui no Brasil tem uma variante que desestabiliza essas definições aí que parecem tão, tão coerentes, né? Que é o fato de que aqui no Brasil a gente usa o pronome de tratamento você... Para se referir ao nosso interlocutor, né? São raras as regiões aqui do Brasil em que, em que os falantes usam o tu, ou o voz. E aí o você é um problema de tratamento de terceira pessoa, né? A gente faz a concordância do você na terceira pessoa, você vai, você quer, e não você queres. Então, para a gente, é. Essa distinção aí da primeira, segunda e terceira pessoa em relação a quem participa da situação comunicativa, ela vale, é interessante a gente pensar e diferenciar esses fatores, mas a gente tem que fazer essa ressalva. A gente tem que lembrar que o você não é a segunda pessoa, você é a terceira pessoa, porque é um pronome de tratamento, né? Vem lá da vossa merced antigamente, que virou vós me ser, que virou você. Tudo bem. Na sequência, a apostila traz os pronomes relativos, que são termos muito úteis para a gente quando a gente está escrevendo um texto. E, e são perigosos também, porque eles exigem da gente uma atenção muito grande em relação à concordância e à regência. Então, ao mesmo tempo que eles são é, operadores de referenciação muito úteis e indispensáveis para a gente elaborar e estruturar um texto, a gente tem que se dedicar realmente a estar atento é, ao uso deles, né? Os pronomes relativos introduzem as orações subordinadas adjetivas, né? Então eles funcionam como esse conectivo entre as orações subordinadas adjetivas e as orações principais. Eles têm como referente um termo anterior a eles. É... Deixa eu só botar um negócio aqui que eu esqueci. Uh, eles têm como referente um termo anterior a eles, ou seja, eles estão sempre numa função anafórica, eles estão sempre operando uma anáfora, que a gente vai ver mais para frente, é essa referenciação que retoma algo que foi dido, dito, e eles exigem da gente essa atenção especial em relação à concordância e à regência, porque o pronome relativo ele vai substituir na oração subordinada o termo que ele está retomando, então se olha aí para o meu exemplo a cidade onde moro é araruama, eu tenho duas orações eu tenho a cidade é araruama e eu moro na cidade né esse onde substitui a cidade na oração eu moro tá então eu tenho que ter uma atenção especial para que nada se perca em termos de concordância, né? quem é o sujeito do verbo e também de regência. Ou seja, se esse termo que está sendo retomado não é um objeto direto. Se for um objeto direto, é... perdão, eu tenho que ter atenção se esse termo que eu retomo não é um objeto indireto. Se for um objeto indireto, eu tenho que usar a preposição que o verbo está regendo. É o caso, por exemplo, do exemplo C. O livro de que preciso está com você, né? Então aí duas orações: o livro está com você e eu preciso do livro. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa precisa de alguma coisa. Então essa preposição ela é obrigatória aí na frente do que. Então é o que eu estava falando, né? Exige da gente atenção especial em relação a concordância e a regência. No exemplo 2, os casos em que sejam necessários maiores cuidados devem ir para a UTI. Né? É, aí, eu também tenho o em que retomando os casos. Se eu for pensar nas orações, os casos devem ir para a UTI. Maiores cuidados são necessários nesses casos. tá vendo? O em... É esse nesses, né? O nesse está contraído. O em mais o esse. Então, essa preposição em, ela é necessária. Quando eu jogo os casos na frase oração adjetiva, na, na oração subordinada adjetiva, que é essa que está no meio, eu percebo essa obrigatoriedade. E, por fim, os resultados do ensino à distância tendem a ser positivos para alunos cujos pais supervisionem as atividades. E aí esses cujos retomam alunos, né? porque são os pais dois alunos. Daí o pronome cujo vai ter uma relação de posse. Por isso que eu falei ali, na, ali em cima que apesar do, dessas palavras não terem um estatuto pleno, né, elas não terem significação fora do texto, alguma noção semântica elas guardam. O onde vai ser a noção de lugar, e tem que ser lugar onde eu possa pisar, senão o uso do onde está errado. Né? Então, ah o discurso onde o presidente falou, não. Porque discurso não é lugar, você não pisa no discurso. Então, o discurso em que o presidente falou tal coisa, perere parará. Ou então, é, o lugar... Ah, a escola onde estudo, né? E aí, tudo bem ser o onde, porque a escola é um lugar onde a gente pisa, tá? Então, você vai ter o onde com uma noção de lugar, uma noção semântica de lugar, e o cujo com uma noção semântica de posse. Comentei com vocês, né? E aí a página 46 traz para gente a diferenciação entre anáfora e catáfora. Anáfora é a retomada de um termo já citado precisamos nos cuidar, a verdade é essa. Catáfora é a antecipação de um termo a ser citado. Então, a verdade é esta, precisamos nos cuidar. O uso dos pronomes este e esse, ou esta e essa, ou isto e isso, é, esse, o uso deles está submetido a várias regras diferentes. Quando a gente fala da referenciação, que é o que a gente está trabalhando aqui, a regra é essa. Se você retomar um termo já citado, você usa o esse. Se você antecipa um termo que vai ser citado ainda, aí é o este ou o esta ou o isto, tá? Catáfora é um nome esquisito, mas a gente consegue lembrar um pouco da. Ai, como que é o nome da reação? Dos elementos catá catalisadores né, da química, eles aceleram o andamento das reações, se eu não me engano. E aí a catáfora, né, quando você emprega um termo que antecipa algo que ainda vai ser dito, de alguma maneira você é, acelera as expectativas do texto. Então dá para ligar a catáfora a catalisadores. Né, e fazer essa relação para a gente também não sortar com vários nomes é, sem que eles façam algum sentido para a gente. Então, anáfora, retomada de termo, catáfora, antecipação de termo. E fica aí o quadrinho com o este e esse para vocês lembrarem e não ficarem em dúvida na hora de escrever. A anáfora ela também é uma figura de linguagem, né? esse termo, também significa uma figura de linguagem para estilística Nesse caso, é a repetição de uma palavra ou de uma expressão no começo de uma frase, ou de um verso, ou de uma estrofe, ou de um parágrafo. Né? Então, é você repetir reiteradas vezes. É você repetir 3, 4, 5, 20 vezes o mesmo início para ter aquele efeito realmente de repetição reiterada. A apostila traz para gente, como exemplo, um trecho do poema José. Eu coloquei aí na nossa aula o poema inteiro, porque é um poema muito bom, não merece ser cortado, no meu ponto de vista, né? E, e ao longo do poema eu vou fazendo alguns comentários. O primeiro deles diz respeito ao ritmo. José é um poema que tem um ritmo próprio de leitura. E esse ritmo ele é dado não com uma métrica tradicional, porque o Drummond né, ele herda do modernismo é, liberdade né, de estilo na hora de escrever poesia. Ele, é, ele já participa de uma visão sobre poemas e poética livre ou liberta da, daquela visão mais romântica, de você ter que rimar, de você ter que ter uma métrica regular, de você só poder versar sobre Assuntos sublimes e, e, e etéreos, enfim, o, o modernismo coloca a poesia ao, ao alcance né, de muitos, de, de muitos outros que não, os de antes, e, e o Drummond, ele herda isso, mas a gente Pode prestar atenção que mesmo não sendo um esquema de rima clássico, mesmo não tendo uma métrica clássica, esse poema tem uma sonoridade, ele tem um ritmo. Em parte, isso se dá pela brincadeira com a, a repetição, né, com a própria anáfora, ou com o paralelismo dos versos, que é quando você coloca ali, ó, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, você tem uma estrutura paralela e também com a sonoridade das palavras. Já nos primeiros versos, vocês leem aí. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou. Acabou e apagou são termos muito próximos sonoramente. Vocês têm é, a sílaba tônica no mesmo lugar. Vocês têm as vogais repetidas nos mesmos lugares. E as consoantes elas são intercaladas né ah, Mariana, mas P é diferente de B, G é diferente de C, beleza, mas quando a gente produz essas consoantes, esses sons consonantais no nosso aparelho fonador, o movimento que a gente faz é muito parecido, a única diferença entre P e B é porque o P ele é mudo, o B ele é sonoro é a única diferença. A articulação das duas consoantes, ela é bilabial. Você usa os dois lábios para fazer esse som. E o mesmo vale para o C, com esse som de K, e para o G. O C é mudo e o G ele é sonoro. É a única distinção, o que faz com que esses sonhos sejam muito parecidos, tá? Hum, botei o link para vocês verem ou ouvirem o próprio Drummond recitando, que eu acho que é melhor do que ouvir a mim. Aí ah, eu puxei uma setinha né, para lembrar que o termo utopia a gente trabalhou. Né? Tem umas duas semanas, eu acho que eu pedi para vocês pesquisarem utopia e distopia. E eu cheguei a falar até, inclusive, que eram termos, conceitos que iam ser muito úteis, tanto na hora de ler e interpretar texto, como também na hora de produzir texto. Né? Você consegue aí, lançar a mão desses termos com muita facilidade em vários eh, temas, nos mais variados temas. Daí eu estou mostrando aí, a prova do crime, né porque eu falei a verdade. Por fim, seguindo a sequência, a última estrofe do poema é Agora José diz assim, Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja galope, você marcha José, José para onde? E o desafio que eu quero que vocês pensem hoje é... O, de relacionar essa estrofe com o um poema que a gente leu na aula passada que era o meu sonho do Álvaro de Azevedo tá? façam aí numa resposta completa a relação entre essa estrofe e a, o poema do Álvaro de Azevedo sem esquecer de usar os termos que a gente está trabalhando né então eu lírico, a gente falou, o enunciador no texto enfim é usar essa nomenclatura que acaba dando mais consistência para a nossa resposta. Na página 47, vocês têm aí a distinção entre o mecanismo de referenciação intratextual ou endofórica e a referenciação extratextual ou esofórica. Intratextual é quando o referente que está sendo retomado ou antecipado está no próprio texto. Então, a Alemanha tem um índice baixíssimo de mortes por Covid-19. Seu governo investiu muito em prevenção, controle e monitoramento dos doentes. Esse seu retoma a Alemanha, então o referente dele está no próprio texto. Referenciação intratextual. Referenciação extratextual ou esofórica, o referente a ser retomado ou antecipado é definido pela própria situação comunicativa. Exemplo, ele veio ontem, você só sabe que dia mesmo foi ontem, se você souber o dia em que a frase foi dita, enunciada. Ou seja, se você tiver alguma informação sobre a situação comunicativa que está sendo é, usada ali. Se eu falo, ele veio ontem... E eu falo para vocês que hoje é domingo, ontem é sábado, você sabe. Ou seja, você precisa saber que dia que eu estou falando. Se eu não falo nada e vocês estão ouvindo esse, esse áudio, na terça, ontem foi segunda e aí já é outro dia. Então, esse termo ontem, que é um advérbio, ele tem essa significação dependente do contexto, dependente da situação comunicativa, ok? Então, referenciação extratextual. Intratextual e extratextual, a significação a gente consegue puxar bem do próprio nome, né? intra e extra. Agora, endofórica e esofórica talvez fique um pouco mais complicado. Talvez a gente tenha que lembrar lá é, do, da biologia. Né, em que esses termos endo significa dentro e eso significa fora, certo? Quando a gente faz uma endoscopia, é um exame que vem por dentro né, da, sei lá, da nossa garganta. E, a, por exemplo, o esqueleto, é, exoesqueleto é aquele esqueleto que os insetos têm que tem por fora dele. Então, puxar essa referência para a gente tentar memorizar os nomes sem tanto sacrifício. E o último desafio, né? É com a frasezinha do, do Tunes. Isso é tudo pessoal, que ficou conhecida, muito conhecida, certo? E eu pergunto para vocês: a referenciação é operada? A referenciação operada pelo termo isso é intratextual ou extratextual? Justifique sua resposta, tá? Uh, façam ainda para mim, por favor, as atividades da página. Ah, pá, pá, deixa eu voltar aqui, para eu lembrar qual é a página, da página 48, que é o outro texto do Todorov, e para casa, muita atenção, por favor, façam as atividades da plataforma SAIS, que na semana que vem eu vou conferir quem fez e quem não fez, porque tem gente que está muito atrasado mesmo, tá? Agora sim, isso é tudo pessoal, beijos, até semana que vem.